0: Slovensko nebude na bilaterálnej báze ponúkať Ukrajine možnosť spolupráce v podobe účasti slovenských vojakov na území Ukrajiny. Vyhlasil to premiér Robert Fico po rokovaní vlády a Bezpečnostnej rady štátu. Na postoji, s ktorým ide Fico na rokovanie európskych lídrov do Paríža, sa zhodli koaliční partnery. Vláda bude rešpektovať, pokiaľ k vyslaniu vojakov pristúpi niektorý z členských štátov EÚ a NATO. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval svojich európskych kolegov do Elizejského paláca na schôdzku, ktorú oznámili na poslednú chvíľu. V štúdiu z politického analytika pána Pavla Demeša. A práve k tejto téme sa budeme zhovárať. Víte Dobrý ďakujem za pozvanie. Premier Robert Fico uviedol, že viaceré členské štáty NATO a EU uvažujú, že na bilaterálnej báze, teda pošľu na Ukrajinu svojich vojakov. Neuviedol, ale za akým účelom, ako to bude prebiehať. Ako hodnotíte tieto jeho slova o programe Schvocky, o ktorom sa ešte ani nehovorí?
1: Tieto posledné vystúpenia Roberta Fica, ktoré prezentoval prostredníctvom natočených videí, sa dajú veľmi ťažko čítať, sú plné zavádzania a si myslím, že takmer sa nedajú komentovať, z na to, že on si vytvoril nejakú fikciu, do ktorej premieta svoje predstavy o konflikte a o tom, ako čo Slovensko by malo. Vysielanie vojakov na Ukrajinu, to je úplne mimo toho. Určite v parížskej schôdska o tom nebude. Nejaký jeho pád, Kto by mohol nejaký jeho pád a zvolanie bezpečnostnej rady pred stretnutím pracovným Skrátka to, to má prvky nejakého teatrálna, ale sa to nezhoduje s tým, ako by sa členská krajina Európskej únie mala správať po 20 rokoch, pretože členstvo si pripomenieme v máji. Takže pre mňa odpoved na vašu otázku je zložitá z to, že on vytvoril čosi, čo nezodpovedá realite a všetci sa snažíme hľadať za tým, čo si a ja vysvetlí
0: Preto, lebo sme ešte z iných strán vôbec nič nepočuli, nikto nezvolával bezpečnostné rady, ako to je to v prípade Slovenska. Zároveň premiér Fico dnešnému svetnutiu vyčíta, že v rámci tej zrokovaní nie je zmienka o nejakom mierovom urovnaní konfliktu. Existuje šanca na niečo také v dohľadnej dobe. Bolo by rusko ochotné sadnúci s niektorými európskymi predstaviteľmi za jeden stôl a keď už sme nejakým spôsobom v rámci našej súčasnej vlády naklonený možno aj počúvať Rusko. Mohlo by to byť aj Slovensko, ktoré vycestuje do Moskvy?
1: Nepoznám nikoho v rámci Európskej únie, ale aj celosvetového spoločenstva, ktorý by si neprial mier. Robert Fica s touto tézou o miery toto od začiatku konfliktu stále opakuje, ale ja som mal pocit, že potom ako skončí volebná kampaň, že sa začne správať ako premiér členskej krajiny EÚ a NATO a nie ako človek, ktorý oslovuje svojich sympatizantov. A toto je práve z tej roviny, kedy on sa pasuje do roli mierotvorcu a tí iní sú za to, aby Slovan zabíjal Slovana. A obvinuje Európsku úniu aj v tých svojich vyjadreniach, že ako keby im nezáležalo na Slovanoch. No ale tak ruský brat Slovan zabíja ukrajinského brata Slovana a z úst Roberta Fica za mesiace sme nemali možnosť počuť, že sa obrátí na kolegu Vladimíra Putina prostredníctvom ruského veľvyslanca požiada ho, aby brat Slovan nezabíjal Slovana. Programom vyhlásení vlády je totiž slovenskej, v štvrtej vlády Roberta Fica, že Slovensko uznáva teritoriálnu integritu Ukrajiny, aká bola pred anexiou Krymu. Keď toto uznávate a brat Slovan napadne, brata Slovana prvá vec by mala, že brat Slovan ukončí to. Robert Fico celý čas šie do Ukrajiny, obvinujú, ju, divne očakáva, že by sa mala vzdať. A chápe... Rusko, ktoré túto nezmyselnú dvojročnú vojnu vedie, ktorú vyše 140 štátov OSN odsudilo. Čiže ak je takýto majster na mier, ja očakávam, že v tom Paríži by mohol kolegom v rámci samostatnej, suverennej slovenskej politiky načrtnúť tie kroky, ktoré by k mieru viedli. Myslím si, že všetci by mu zatlieskali a potešili by sa z toho, ale on nikdy nič neponúkol, ale stále oklepáva aj Európsku aj o NATO, aj celé medzinárodne že nie je za mier za ktorý on je.
0: premiér Robert Fico zároveň zajtra odcestuje do Prahy na Summit 2-4. Predsedovia vlád Českej republiky, Maďarska, Polska a Slovenska budú diskutovať o mnohých témach energetická bezpečnosť, strategická agenda EÚ, ale samozrejme aj toto o tom, čo sa možno bude diať dnes v Paríži. Tá forma v 4 je z pohľadu súčasnosti nejakým spôsobom ohrozená v rámci jednotného smerovania názorov, lebo vieme, že Polsko a Česko sú zrejme na jednej strane a Maďarsko a Slovensko na druhej. nehovoria o tom, že na dnešné slova, ale aj víkendové slova premiéra Roberta Fica reagovali aj Predstavitelia Česka, napríklad český premiér Petr Fila dnes uviedol, že jeho názory sú dlhodobo známe a je jasné, že sú presne opačné, než aké prezentoval teraz Robert Fico, ale zároveň naznačuje, že lepšie je sa spolu rozprávať, než nerozprávať. Sme susedné krajiny, musíme viesť dialog, aj keď si v niektorých veciach nerozumieme. Mm
1: v je formát, ktorý prežil, ako na kolo kolotočí raz to fungovalo lepšie, potom horšie, ale všetky štyri krajiny si uvedomujú vzhľadom na geografickú blízko, vzhľadom na obchod, ktorý medzi sebou máme, vzhľadom na medziludské kultúrne vzťahy, že treba, aby sme tieto štyri krajiny úzko spolupracovali. Potom, ako došlo k zmene vo vláde v Polsku a stal sa pre, eh, premiérom Donald Tusk, mimoriadne silný, známy európsky politik, jeho ministrom zahraničných vecí Radek Sikorský, ktorý už bol ministrom, dlhodobo bol v Európskom parlamente. Myslím si, že Poliaci ako najväčšia, najsilnejšia krajina budú sa snažiť, aby tá vyšegrádská spolupráca mala nejaké dekorum, parametre, aby ťahala za jeden povraz. Aj napriek tomu, že Maďarsko a do istej miery aj Slovensko má na viacere veci iný názor. A ak ste všimnite, Robert Fico navštívil už oficiálne Českú republiku, Maďarsko, ale nenavštívil Polsko. A myslím si, že ten vzťah medzi Robertom Ficom a Donaldom Tuskom, a oni sa veľmi dobre poznajú, lebo Donald Tusk bol kedysi takisto premiérom, viackrát bol na konferencii Globse, kde spolu vystupovali. Si myslím, že vo veľkej miere tá Pražská schôdska, keďže Česká republika má teraz predsedníctvo, ktoré potom od leta preberá Polsko na ďalší rok, zažije istú dávku hľadania nového dynamizmu. A myslím si, že Donald Tusk bude taký prirodzený líder tohoto spojenectva. No a uvidíme, ako budú Poliaci Česká republika špeciálne komentovať aj, Napríklad vyjadrenia Roberta Fica, ktoré pri príležitosti druhého výročia vojnového konfliktu mal a ktoré mal aj teraz tieto bizarné vyjadrenia pred Parížskou schôdskou.
0: Ešte zostanem pri českých predstaviteľov. Česká ministerka obrany Jana Černochová dnes... Odpovedala, že nepočula o tom, že by niektoré členské krajiny NATO a EU chceli na Ukrajinu posielať svojich vojakov. Na konferencii v Paríži budú lídry podľa nej určite diskutovať o ďalších formách pomoci Ukrajine, ako príklad uviedla odmínovaciu koalíciu či zapojenie sa do projektu financovania munície, ktoré Česká republika zháňa po svete. Je Sú možno toto tie konkrétnejšie témy, ktorými sa bude zaoberať Paríž a nie nejaká téma, ktorú od rána nejakým spôsobom, alebo od včerajška na Slovensku Robert Fico?
1: Myslím si, že toto je racionálna reč. Tak ako česká ministerka obrany, tak aj žiadny z ministrov obrany, žiadny z ministrov zahraničných vecí túto tému, že ideme vysielať vojakov, to je nejaký výmysel Roberta Fica. A on ho bude musieť v Paríži vysvetliť, lebo sa ho to spýtajú. A bude to musieť vysvetliť zajtra v Prahe, lebo sa ho to spýtajú. Čiže on nebude mať možnosť úniku, že tieto témy, ktoré on má pocit, že to tu doma povie a to sa tam ďalej už nedostane. Toto je choroba slovenskej samostatnej zahraničnej politiky, že sa zrážajú slová so skutkami. A uvidíme, aké skutky vláda urobí, čo sa týka aj vojenskej, ekonomickej, inej pomoci a aké skutky urobí aj čo sa týka budovania solidarity v rámci krajín Európskej únie, Severoatlantickej aliancie pri pomoci Ukrajinčie. Zatiaľ sa len domnievame, keďže toto nebola plánovaná schôdzka, ale Emmanuel Macron ako vedúca postava súčasnej európskej politiky sa snaží pri príležitosti premyšľania po dvoch rokoch vojny, ktorá nemá svetlo na konci tunela zvolať spojencov, premysleť. Na jednej strane, ako vyšleme signál Ukrajincom, že ich nenecháme v tom a na druhej strane, aký signál vyšle Vladimirovi Putinovi, ktorý sa hotuje teraz na voľby, akože voľby, že Európska únia a krajiny Západu obstoja, že on týmto štrnganím, zbrojením a podobne jednoducho, že nepoloží krajiny Európskej únie a nato a nebude ich nejakým spôsobom morálne vydierať, nebude aj ešte ich ako dostávať do stavu, že zdáme sa, lebo Vladimír Putin ty si nás vystrašil.
0: Pracovné stretnutie nemá byť len príležitosťou na oznámenie nových dodávok zbraní pre Kiev, ale skôr má byť zameraná hľadanie spôsobov, ako byť efektívnejší na bojisku ako aj o zlepšenie koordinácie medzi spojencami a Ukrajinou. Je cítiť možno, že v poslednej dobe, a to nielen v rámci európskych štátov, ale aj zo strany USA, tak verejne slabne tá podpora a nie je to také hlasné, ako to bolo napríklad pred rokom. Jasne.
1: No, ono nik e, za tieto dva roky sme sa vo viacerých veciach prekvapili. Jedna, prekvapili sme sa, že vôbec vojna začala. Prekvapili sme sa, že Ukrajinci nepodláhli za pár týždňov. To mal byť veľká, rýchla vojenská operácia, obsadenie Kieva a Ukrajiny. To sa nepodarilo. Prekvapili sme sa z toho, že Európska únia, NATO sa boli schopné zmobilizovať. Na začiatku príklad, Nemecko za dva roky je úplne iná krajina. Nemci na začiatku povedali, že môžu im na najvyššť nejaké čiapky vojenské alebo termosky posielať. Dneska Nemecko zmenilo celú svoju ekonomiku, vyrába, produkuje vola viac tanky, poskytlo Ukrajine a podobne. Skrátka... Tá dynamika tých dvoch rokov je obrovská. Takisto sme mali pocit, že Rusko, ktoré pod vplyvom sankcií jeho ekonomika bude kolabovať, on, Vladimír Putin prekvapil, že on zmenil tú krajinu na vojenskú diktatúru a nakupuje zbranie od, proti bratom Slovanom od Iránu, proti bratom Slovanom zo Severnej Koreji, rekrutuje žoldnierov, zabil medzi tým Prigožina, a podobne. Zkrátka tých prekvapení za tieto dva roky je veľké množstvo a zároveň sme sa dozvedeli, že cena života pre Vladimíra Putina je takmer nulová. On je pripravený mobilizovať a vrhať do tohoto nezmyselného konfliktu 10 tisíce ďalších mužov, pár 100 tisíc už tam zomrelo, stovky tisíc ľudí sú zranených Desiatky tisíc, stovky tisíc ľudí z Ruska odišlo. Skrátka, Vladimír Putin sa pustil do vabang hry nielen proti Ukrajine, ale aj voči Západu. A toto je to, že Západ teraz, ktorého sme súčasťou musí premýšľať za danej situácie po dvoch rokoch, ako sa zachovať v pomoci Ukrajine a k odstrašeniu Ruska od ďalších vojnových avantúr.
0: Ale doteraz nejakým spôsobom, aj keď sa možno na začiatku zdalo, že všetky tie sankcie, rôzne balíčky no. e, budú pomáhať k, k oslabeniu Ruska, e, viac menej to k- koniec koncov nedochádza k tomu a Rusko aj e, nadalej funguje a funguje ako štát. No. E, e, Rusi samotný veľmi nepocitujú ten konflikt ako tí občania, ktorí sú tam a ktorí nie sú zapojení do bojov. Zároveň nie všetky krajiny samozrejme sveta sú teraz proti Rusku a jeho útokom. Ešte stále má Rusko dostatok spojencov, aj keď možno nie sú taký hlasný. Vráťme sa ale späť do Európy. Vy ste už naznačili to, ako sa zmenilo Nemecko, ale niekedy prím v rámci Európskej únie hralo to Nemecko prostredníctvom kancelárky Angely Merkel. Tam sa situácia zmenila. Od Išla zo svojho postu a je napríklad aj to dnešné stretnutie Emanuela Macrona v Paríži nejakou ukážkou toho, že tým hlavným lídrom EÚ v rámci krajiny a jednotlivých vlád chce byť ten Emanuel Macron a chce on posúvať tie myšlenky ďalej?
1: Áno, potom, ako odišla Veľká Británia z Európskej únie, tak Nemecko a Francúzsko sa stali dominantné v rámci zahraničnej politiky, v rámci celej Európskej únie a na našom kontinente aj NATO. Emmanuel Macron je dlhšie vo funkcii a je rešpektovanejší ako je kancelár Scholz. Ale zároveň Emmanuel Macron už dlhšie upozorňoval na to, že Európa sa musí stať autonómnejšia aj v oblasti zbrojenia, v oblasti obrany a nespoliehať sa tak na Spojené štáty. Toto je téza, ktorú on už razí dlhšie. Samozrejme, niekoľko aj politických chýbu robil, kedy obvinil viacerých aj nás z východnej Európy keď tu v Lani bol na Globseku, tak vtedy povedal, že mohol som možno načúvať. Ale skrátka, Emmanuel Macron je v súčasnosti v pozícii, že je to vnímaný líder v rámci Európy, rešpektovaný. Aj nemecký kancelár sa zúčastňuje tejto skôcky, ktorú v Paríži dnes zvolal. Takže, ale tu nie je rivalita. Netreba za tým hľadať to, že Nemci a Francúzi, že medzi nimi je čosi, ale v tomto si myslím, že ťahajú za jeden povraz. A zároveň, po, keď si pozrieme tie údaje, ktoré boli publikované, kto akým spôsobom finančne pomohol za dva roky Ukrajine, tak na prvom mieste sú Spojené štáty, na druhom mieste je Nemecko, na treťom mieste Veľká Británia až potom idú tie ďalšie krajiny. To znamená, že... Nemci sú si plne vedomí, podobne ako Francúzi a ďalšie krajiny Európskej únie, svoje zodpovednosti za to, aby Ukrajina nepadla a mala možnosť sa oslobodiť a rozvíjať ako samostatný štát. To bôž, ak všetky tieto krajiny Európskej únie súhlasili s tým, aby sa s Ukrajinou začali prístupové rokovania o budúcom členstve v Európskej únie.
0: Emmanuel Macron už dlhšie obdobie zdôrazňuje potrebu akejsi strategickej autonómie Európy v bezpečnostných otázkach a bude možno aj toto stretnutie pre neho nejakou možnosťou, ako opäť oživiť tú myšlienku, aby Európa bola samostatnejšia a v minulosti on už hovoril o tej potrebe vytvoriť nejakú európsku armádu. Je Európa schopná niečo také vytvoriť a prípadne teraz by bola schopná sa ubrániť, ak by neprišiel na pomoc Spojené štáty napríklad?
1: Otázka nestojí v súčasnosti tak, aby sa Spojené štáty a Európa, čo sa týka obrany, bezpečnosti, či už v transatlantickom alebo širšom priestore rozdelili Američani a Američania, nech si to robia po svojom a Európa e, taktiež, e, v súčasnosti skôr prebieha hľadanie delenia rolí medzi krajinami Európskej únie, Spojenými štátmi, Kanadou, členskými krajinami NATO. A zároveň, keďže koncom marca si pripomenieme 20. výročie veľkého rozšírenia NATO, ktorého sme boli aj my súčasťou, tak v júli bude summit NATO vo Washingtone. A zároveň v novembri sú voľby v Spojených štátoch a Donald Trump mal viacero vyjadrení aj na adresu NATO a na adresu Európy, spojencov, platenia a tak ďalej. To znamená, že ten tlak na Európanov, aby sme si uvedomili, že bezpečnosť, ktorú sme si mysleli, že, je, že tu žiadna vojna na Európskom kontinente nehrozí a Američania garantujú stabilitu, že toto pod vplyvom ruskej agresie a ruskej revizionisticko-neoimperiálnej politiky sa dostáva do iného svetla. Takže dnes prebieha intenzívne rokovanie o spolupráci medzi EÚ a NATO, a v rámci NATO o zvýšení príspevku jednotlivých krajín na obranu, ktorá sa uvádzala, že 2 ale. HDP, no len 11 krajín toto robí. Ani, znamená, že budeme si musieť... Ani my sme to e, nerobili, už medzi tými 11. Ktoré, takže e, otázka je skôr, aby Európa si viac zobrala na starosť otázku bezpečnosti otázku prípravy na to, že ak by sme čelili nejakej agresii, ktorá sa zdala ne absolútne, že mimo, ale dnes pod vplyvom správania Putinovho Ruska, bohužiaľ sa nám to vstúpilo do životov a nedá sa vylúčiť že budeme s týmito vojnovými a obrannými vecami sa musieť oveľa viacej zaoberať a oveľa viac do toho investovať.
0: Samozrejme, Ukrajina už dlhodobo čaká na príspevky z USA, ktoré neprichádzajú, pretože tých 95 miliard dolárov, ktoré Spojené štáty vyčlenili na pomoc krajinám, nie je to len Ukrajina, ale aj ďalšie vo svete, kde sa nejakým spá, spôsobom zapájať do tej politiky tak, e, a konfliktov, tak americký kongres e, musí schváliť v oboch snemovniach tento balík. Tá prvá, e, senát prešiel e, snemovňa reprezentantov, Tamto stojí. A nevedno povedať, kedy tento balík američania schvália. E, v snemovni je väčšie zastúpenie republikánov e, a je tam väčšia šanca, že sa to bude odkladať a nemusí to trvať len dní, týždne, môže to dokonca trvať mesiace. Čiže Ukrajina nemôže veľmi očakávať, že tie príspevky z USA prídu ich smerom. Preto asi sa bude viac a viac pozerať práve na Európu.
1: Je to tak. Teraz to pozastavenie je do 28. februára, kedy sa znovu zídu zákonodárci a budú rokovať. Musíme si uvedomiť, že v Spojených štátoch je zložitá vnútropolitická situácia, pretože je v plnom švungu predvolebné zápolenie a republikáni a demokrati hľadajú spôsob, ako napomôcť svojmu kandidátovi, v tomto prípade Joey Bidenovi, ktorý je v úrade. A zároveň Donaldovi Trumpovi, ktorý evidentne už ho nikto neohrozí z tej republikánskej strany. No a takže takétoto vyjednávanie, taktizovanie je už súčasťou vnútropolitického zápolenia. Môj odhad je, že Spojené štáty najdú spôsob, ako Ukrajine pomôcť, ako jej pomáhať ďalej a odblokujú trochu toto stranické tieto šachmaty, ktoré sa tam teraz dejú. Ale Európa a preto aj tá dnešná skúska v Paríži je dôležitá, aby signalizovali Spojeným štátom, že sme si plne vedomi jednak tej líderskej úlohy, ktorú Amerika, Spojené štáty majú, ale zároveň zvyšujeme svoj nielen záujem, ale aj vklad do tohoto a to si myslím bude veľmi dôležité aj pre tú americkú debatu, keď budú môcť sa odvolať na to, že Európa a oveľa viacej, ktorí sú v priamom dotyku s tou vojnovou zónou, že do toho idú ďalej. Ale môj odhad je, že Amerika nájde spôsob v pomoci Ukrajine pokračovať.
0: V čom si myslíte, že Západ v rámci tých prvých reakcií najviac, najviac podcenil Rusko? A prečo po dvoch rokoch od začiatku konfliktu na Ukrajine ani nevidíme vôbec nejaký koniec.
1: No, toto je veľmi zložitá otázka. Bolo množstvo analýz v súvislosti s druhým výročím, že čo sme sa dozvedeli o sebe, o Ukrajincoch, o Rusoch, o inštitúciách. Lanimirovi Putinovi sa podarilo jedno, čo si myslím málo kdo veril. Ruská federácia bola, alebo sovietský zväz a nástupník Ruská federácia boli súčasťou mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. Rusko je súčasťou bezpečnostnej rady OSN. Predstava, že Rusko sa stane krajinou, ktorá spustí vojnu voči susedovi, ktorá spustí vojnu alebo podkopávanie mieru v rámci celej Európy, toto nikto nečakal. Zdalo sa, že keď bolo to hlasovanie, kedy vyše 140 členských štátov zo 193 žiadalo ukončenie tejto vojny, tak člen bezpečnostnej rady skončí. Keď ste OBZ, Organizácie pre bezpečná spoluprácu v Európe, ktorá v rámci Helsinského procesu nastolila parametra a Rusko malo plnú kontrolu v tomto systéme. Opäť ste očakávali, však budeme vyjednávať, hľadať, využijeme mechanizmy. Rusko za dva roky zlikvidovalo systém medzinárodnoprávnej istoty a toto je to najhoršie, pretože sa pohybujeme vo, v tekutom e, priestore, kedy nevieme, čo platí. A pre zahraničnú politiku, pokiaľ neexistujú isté mantinely, pokiaľ ne, neplatia dohody, ktoré sa ctia, a toto sa Putinovi podarilo zlikvidovať. E, to, že Rusko trpí izoláciou, nemôžu Rusi cestovať bežne, že sa celá, ich voj, celá ekonomika sa zmenila, tretinu dávajú na vojnu, a stále im zabíjajú ďalších a ďalších ľudí a dostávajú sa na okraj medzinárodného diania. Opäť človek rátal, že ľudský život bude mať nejakú cenu, že zistia, že tá predstava, že Ukrajinci sa poddajú. No nepoddajú sa. Ukrajinci ukázali ak Putinová téza, že Ukrajinci nie sú samostatný národ. A teda nemajú mať štát, že oni sú súčasťou Ruska. No po dvoch rokoch tejto neskutočne udatného správania celej populácie. 6,5 milióna ľudí odišlo z tej krajiny, ale sa bránia ako levina, tak keď by to nebol samostatný národ, tak sa nebráni, tak sa poddá. Ukrajinci sú ochotní, aj keby partizánsku vojnu mali viesť, oni sa nepoddajú. Teraz tá dilema je, do akej miery západné spoločenstvo, ktoré si je vedomé, že... Tá expanzia Ruska to nie je len smerom k Ukrajine, ale aj k ostatným krajinám v susedstve a aj výzva, priama výzva celému západnému spoločenstvu, že žijeme existenciálnu dobu, nielen Ukrajinci, ale aj my, a práve preto teraz treba hľadať všetky mechanizmy, ktoré by utíšili túto špirálu násilia, špirálu konfrontácie, do ktorej Vladimír Putin strháva celý svet.
0: Ešte sa pristavme pri tom, aké, sú, aké názory vychádzajú z nášho stredu Európy. Spomínali sme Roberta Fica, ktorý podal v niektorých posledných vyjadreniach mnohé jeho názory, ktoré uvidíme, či sa potvrdia alebo nepotvrdia v rámci dnešného stretnutia v Paríži. Ale zároveň takým veľkým kritikom aj postupu EÚ je Viktor Orbán. A momentálne v Maďarskom parlamente sa chystá hlasovanie, ktoré má po dlhom čakaní odsúhlasiť vstup Švedska do NATO tá požiadavka zo Švedska prišla ešte v roku 2022. Mm. E, 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 prišlo to e, spoločne s Fínskom. Roky trvalo, roky, mesiace mm-hmm. trvalo, kým teda e, napokon e, sa to všetko poschválovalo z jednotlivých krajín na to, až sa narazilo na Turecko a Maďarsko. Turecko sa nejakým spôsobom podarilo upratať a zostalo tam Polsko, e, Polsko Maďarsko. Maďarsko. No a dnes teda čo, učakávame to hlasovanie. E, čo... Muselo spoločenstvo aj európske spraviť, aby Viktora Orbána takto postupne zmenilo v rámci názorov?
1: Pred odpovedou na túto otázku len pridávam, že za tie dva roky o tých prekvapeniach, ak Vladimír Putin na začiatku tvrdil, že ide denacifikovať, demilitarizovať Ukrajinu a zabrániť, aby NATO sa dostávalo blízko k Rusku, lebo to on vníma, že to ich ohrozuje tak stalo sa to, že Fínsko, ktoré má vyše tisíc km hranicu s Ruskom vstúpilo do NATO a Švédsko, ktoré malo obidve neutrálne krajiny, Švédsko, 200 rokov neutrálna krajina, usúdila, že z hľadom na ich národnú bezpečnosť vstúp do NATO je pre Švédsko kriticky dôležité. To, že Maďarsko a s Tureckom... V prípade Turecka to blokovanie Švédska bolo aspoň zrozumiteľné, keďže žije silná kurdská menšina vo Švédsku, ktorá podľa prezidenta Erdoána je nepriateľsky naladená, že tam to aspoň malo nejaké parametre. Ale Maďarsko povedalo, že určite nebude posledné v tom ratifikačnom procese, lebo každá krajina na to musí to schváliť. Napokon je posledné a nedáva to žiadne extra vysvetlenie. On Viktor Orbán týmto ukazoval opäť svoju suverennú maďarskú politiku, svoj suverenný maďarský postoj. No a napokon kúpi štyri gripeny, gripeny od Švédska. Toto doma asi povie, že som sa dohodol, že kúpime štyri Gripeny a schválime. Samozrejme, že to schvália už, keďže to Fides má ústavnú väčšinu. A keď už Viktor Orbán toto povedal, tak k tomu dôjde. Ale toto spadá do tých rubrík e, správania sa Viktora Orbána, ktoré veľakrát nemajú extra logiku inú ako jeho vnútropolitickú, respektíve ukazovanie svojej superiority v rámci maďarského prostredia a ukazovanie nejakého začudovania v rámci krajín Severoatlantickej aliancie a EÚ.
0: Nemáte pocit, že v Európe je ešte teraz v súčasnosti ďalšia krajina, ktorá ide podobným systémom? Ako Maďarsko? Áno. Nie. Čiže Slovensko momentálne tie kroky, ktoré sa tu dejú, jednoducho nevnímate. Takže aj my sa snažíme nejakým spôsobom na seba ukazovať a že možno jedna politika je tá, ktorú robíme na, v Bruseli a v Európe a druhá je politika tá, ktorú máme tu vo vnútri štátu.
1: Áno, rozumiem, teda ako revidujem svoju rýchlu odpoved <laughs> na vašu otázku. Robert Fico robí kroky ktoré v mnohom pripomínajú kroky Viktora Orbána. Viktor Orbán naštartoval suverénnu maďarskú politiku. Robert Fico naštartoval vo svojom čtvrtom mandáte suverénnu slovenskú politiku, ktorú núti diplomatov otáčať toto zvláštne spojenie, ako keby doteraz, doteraz nebola suverenná. A zároveň Robert Fico robí kroky v obmedzovaní práv médií alebo zasahovanie do výkonu práce médií obmedzovaní nezávislosti kultúrnych, mimovládnych aktivít rôzneho typu. Vrátane organizácií ako je Globsec, na ktoré chodeval konferencielov, pojal predstavu, že ide budovať silný štát. A tejto svojej predstave budovania silného štátu sa snaží podriadovať kroky smerom dovnútra našej krajiny. Ale môj odhad je, že Viktor Orbán robil toto oveľa dlhšie mal iné politické prostredie, preto ako má Robert Fico, slovenská verejnosť bude oveľa viac mu pripomínať, že on nie je majiteľom krajiny, jeho ministri nie sú majiteľmi ministerstiev a médiá majú svoju slobodu a keď bude treba o ňu zabojovať, tak zabojujú. Podobne ako aj mnohé iné mimovládne organizácie, ktoré on má pocit, že on ich bude rozsortírovávať na dobré a zlé slovenské, protislovenské a podobne. No nabehol aj, aj, aj Robert Fico trochu na túto trajektóriu, ale myslím si, že sa mu nepodarí zo Slovenska spraviť Maďarsko.
0: Čo je vaše očakávanie práve z dnešnej konferencie v Paríži? Aký výsledok by ste vy očakávali od dnešného stretnutia? Uh, m-
1: z toho, čo vieme, lebo však veľmi málo a vieme to isté, či ste novinári alebo sme analytici, že toto stretnutie sa koná za účelom vyslania tých dvoch signálov. Jeden signál Ukrajincom, že zmena na jednej lodi, budeme spolu a druhý signál, ktorý pôjde do Kremla, že Európska únia, krajiny Severoatlantické aliancie si nenechajú podkopávať morálku a schopnosť a budeme čeliť tomuto, čo si Vladimír Putin s patriarchom Kirillom vymysleli ako svetú vojnu, ktorá sa vedie proti Rusku.
0: Uvidíme, budeme očakávať samozrejme aj my v 24 reakcie na dnešné stretnutie a samozrejme aj vyhlásenia na e, to, čo sa všetko preberalo v Paríži a hlavne, čo sa bude preberať aj zajtra v Prahe na stretnutí V4 a potom bude čas aj ďalej to analyzovať za dnešný rozhovor. Ďakujem zahranično-politickému analytikovi Pavlovi Demešovi. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli do 4. Ďakujem
1: za pozvanie.